Welkom bij de Feelgang Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand de ethica en Nicomagea van Aristoteles. Hoe moet ik leven, Hanna? Niets. <laughs> Ik blijf me verbazen dat we elkaar gewoon de hele tijd blijven pakken in het <laughs> intro. Ja, maar die intro's, die intro's die gaan altijd de verkeerde kant op. Ik dacht echt dat ik jou zou hebben, maar jij had mij. Nee. <laughs> ja. de, wat was het in het uh, Grieks of uh, Latijn? Wat was het? Ethica Nicomachea. De Nicomachean Ethics. In het Engels. In het Engels, dat is hoe ik het ken. <laughs> dat is hoe jij het kent. Uh, van Aristoteles. Ja. Waarom doen we dit ook alweer? Ja, waarom heb je me dit aangekomen? Oké, okay, kijk, kijk. Deze, oké. Okay. Dit was mijn keuze. Niet omdat ik een extreem groot fan van Aristoteles ben of zo, maar omdat ik ze was. We hebben zoveel moderne thinkers besproken de afgelopen tijd. Ja. We hebben het heel veel over politiek gehad, maar we hebben het eigenlijk nooit over ethiek gehad. En ik wilde dus wat oudere of wat, wat meer de, de standaard 1800 en eerder kanon hebben en dan de, de ethische denkers en... De, de minst offensive, of gewoon de minst verschrikkelijke vond ik Aristoteles eigenlijk. Omdat ik denk dat uh, Aristoteles heeft het over deugd en hoe je een goed persoon moet zijn. En ik denk dat de manier waarop hij het doet, misschien de precieze manier waarop hij het doet, is niet iets waar ik het mee eens ben. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het er één is waar ik me het beste in kan vinden van de, de, de manieren die over het algemeen besproken worden. Dus ik dacht, laten we ervoor gaan. Wat vind je ervan Sven? Ja, ik, ik, uh, ik heb een beetje een, uh, een complexe verhouding, I guess. Aan de ene kant vind ik het verschrikkelijk om Aristoteles te lezen. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel interessant wat hij uiteindelijk te zeggen heeft. Uh-huh. In het begin had ik zoiets van, ging ik met goede moed in. Ja, yeah, daar gaan we. In het midden was ik soort in het moeras van zijn technische distincties aan het verdrinken. Oh ja, we hebben twee soorten van die. En die tweede soort heeft weer drie soorten van dat. En dan bla 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 bla. En dan aan het eind, als het hele plaatje een beetje samenvalt, denk ik weer... Oké. Okay. Okay. Ja, het ding is, de eerste tien pagina's vind ik heel leuk. Die zijn heel goed te lezen. <laughs> en ik ben zo van, ja, je gaat er goed doorheen op een tempo waar ik het mee eens ben... En dan op een gegeven moment loopt hij gewoon vast. Want hij wil al gewoon... Hij wil een soort van al... Hij wil het overal over hebben. Hij wil, als hij het heeft over... Want aangesloten is zijn deugdethiek. Hij heeft het over wat zijn... Uh, over deugden. En als hij het dan over specifieke deugden gaat hebben... Dan wil hij het op een zodanige manier erover hebben... Dat je alle gedachten die je erover kan hebben... Die hij, hij, dat hij die al voor je besproken ja. heeft... Ja, het is echt, het is een heel tergend, uh, langzame en onnodig gedetailleerde tekst. Gedetailleerd ook op de verkeerde plaatsen in mijn mijn hoofd, ja. Voordat we verder gaan, laten we even onder drie grondregels voor onszelf uh, weer bespreken. En gewoon lekker snel doorheen janken, want dan dan kunnen we ook weer verder. De eerste is dat wij... Ja, niet name droppen. Ik, ik weet, weet, het, ik weet de volgorde is. ook niet meer. Maar we gaan niet name droppen. Dus we gaan niet zeggen... 
Oh ja, uh, dit is, komt ook terug in het werk van uh, Thomas van Aquino. En dan gaan we niet uitleggen wie dat is. Dat gaan we nee. niet doen. Uh, de tweede is dat we geen jargon gaan gebruiken. Ik vind het altijd fijn dat we name droppen als we het hebben over het name droppen. Geen jargon name droppen is de tweede. Inderdaad, dus we gaan geen technische termen gebruiken zonder ze uit te leggen. Dus we gaan niet zeggen, oh ja, hij, hij uh, hier weerlegt die uh, Plato's uh, ideeën, theorie van het goede. Ideeënleer, ja. Ideeënleer van het goede. Dat, uh, dat gaan we niet doen. Nee. Weer derde omdat wij over het algemeen in het Engels lezen, dat was het. Uh, zijn eigenlijk al onze citaten in het Engels. En uh, als wij een citaat voorlezen, zullen wij hem daarna ook vertalen en of parafraseren. En als wij en uitleggen, want je kan iets wel vertalen, maar dat betekent niet dat je het weet wat het begrijpt. Dus oké, okay. want dit hebben wij ook in het Engels gelezen. Het zijn vast Nederlandse vertalingen die heel goed zijn. Ik ja. Het Engels is toegankelijker. Ja. En um, we weten nu wat we ervan vonden. Willen we ook een beetje wat over Aristoteles vertellen? Heel sure. kort. Want Aristoteles is wel zo'n grote naam. Ja. Binnen... Arist- Hij is een van de grootste filosofen ooit. Ja, Aristoteles was uh, de leerling van Plato. Uh, Nog een van de grootste filosofen uh, ooit. Precies. Uh, en als je Plato niet kent, dan heb je misschien wel eens van Socrates gehoord. En eigenlijk alles wat we over Socrates weten, weten we door Plato. Ja. Die heeft namelijk daarover geschreven. En Plato die had een, uh, zijn eigen school opgericht, uh, de academie. En uh, daar is Aristoteles naartoe gegaan. In Athene was dat. Uh, Aristoteles is daar op een gegeven moment uh, de baas van die school geworden en heeft ook zijn eigen school opgezet volgens mij, uh, het lyceum. Uh, dus als je ooit op een academie of een lyceum hebt gezeten of die naam hebt gezien, dit is waar ze vandaan komen. Ja. Dit speelt zich trouwens allemaal af ongeveer in de vierde eeuw voor Christus. Ja, dit is heel lang geleden. Heel lang geleden. Nou, Aristoteles was basically een genie, natuurlijk. Uh, ja. Hij was de, de leraar van Alexander de Grote. Al leuk feit, hè? Ja, wat uh, voor mij bewijst dat uh, of Alexander de Grote geen goede leerling was... of we moeten iets uh, radicaal herzien in de leer van Aristoteles. <laughs> Want uh, als iemand geen deugdelijk persoon was... Uh, misschien in de Griekse zin wel, trouwens. Ja, er zal hele andere ideeën over hoe je in het leven moet leiden... back in the day dan wat wij nu ja, hebben. Ja, klopt. Um, Oorlog vechten was... Best wel okay. ja, Aristoteles heeft echt zoveel geschreven. Ja, het, ding is, het ding is, back in the day, 400 voor Christus, iets later, voor iets later voor Aristoteles. Filosofie was alles. Langzaam maar zeker is de wetenschap gespecialiseerder geworden en is, zijn er steeds meer takken van de wetenschap ontstaan. Maar in de tijd van Aristoteles was, was filosofie alle wetenschappen. En Aristoteles was dan ook een natuurkundige, een bioloog, een filosoof, een logicus. Wiskundige. Wiskundige. Hij deed alles. Ja, het is echt belachelijk. Weinig van zijn natuurkundige, et cetera, theorieën zijn nog staande gebleven. Want het was... Uh... Ja, zijn specifieke theorieën zijn allemaal wel weer legd. Maar de, de, de vibe van zijn theorieën zitten we nog steeds mee. Zeg maar, waarom hij het zei. En ja. dat is wel... Ja. Zeg maar, want Aristoteles, zijn theorieën en leer zijn het fundament geworden van... Uh, de christelijke middeleeuwse theologie en filosofie, die op dat moment misschien dezelfde waren, wie weet. Maar de hele middeleeuwen is gebaseerd op Aristoteles. Dat ze keken naar Aristoteles en dachten, holy shit. Het is ook allemaal, ook allemaal notities op Aristoteles zijn het, hè? Dat, omdat, ja, maar dat, 
Dat is ja. weer een heel ding over Middeleeuwse filosofie. Ja. Maar extreem die, zij zijn, uh, de, Aristotel is waarom pas in de middeleeuwen, zou je denken? Want er zit toch wel goed 900, een paar... 850 jaar tussen. Ja, er zit een lange tijd tussen. Nou, de reden is, hier in het Westen hadden we eigenlijk die boeken helemaal niet meer. Niemand las Aristoteles. Iedereen in uh, het Midden-Oosten, daar waren ze allemaal echt diehard Aristoteles en Plato-fanboys. Ja. Daar waren en dat ze is de enige allemaal... reden dat we die teksten nog hebben, omdat ja. zij ze daar vertaald en genoteerd Precies, dus ze zijn, volgens mij zijn ze vanuit het Arabisch naar het Latijn vertaald, uh, de meeste teksten. Omdat, uh, ja, we, ze, hebben ze dus via de Arabische dat wereld weer... Dat weet ik weer, niet, uh, maar dat zou ook kunnen. Volgens mij. Dus via de Arabische wereld zijn ze uiteindelijk, zeg maar, naar West-Europa gegaan. Veel mensen zeggen weer naar West-Europa, maar Griekenland is natuurlijk niet West-Europa. Dus het is gewoon... Ja. <laughs> dus het is gewoon ja. via de Arabische wereld is Aristoteles hier... Terug naar Griekenland een, een soort, en de rest van Europa. Ja. Ja, het is en heel groot geworden. Ja. Maar, uh, dus dat is een beetje wie Aristoteles is. En dan... Dit specifieke deel van Aristoteles. Aristoteles, die is naast dus een enthousiast natuurkundige en logicus en wiskunde, et cetera, et cetera. Ook een enthousiaste filosoof geweest. En een ex, gewoon een gigantisch gewoon verbonden raamwerk van filosofische theorie en ideeën. En dat zie je ook terug in dit boek. Terwijl dit boek eigenlijk alleen maar gaat over hoe ben je een goed mens. Ja. En je ziet heel veel delen terug van zijn andere theorieën. Maar dit specifieke boek gaat dus over hoe ben je een goed mens. Het gaat over ethiek, dus hoe leef je goed. En dan, dit, in de Aristoteles geval, is het dus het eigenlijk antwoord op de specifieke vraag, hoe ben je een goed mens? Dat hij niet kan beantwoorden tot Sven's teleurstelling. Geen, het, zit geen, het is geen gids tot, uh, tot goed gedrag, maar het is meer een soort van een theoretische uitweiding over hoe je een goed mens bent en wat bijdraagt aan het zijn van een goed mens. Ja. Laten we maar gewoon beginnen waar ja. hij begint. Ja, Toch? de eerste... Uh, Zullen we gewoon bij de eerste zin beginnen? Lees hem voor me voor. Every art and every inquiry, and similarly, every action and choice is thought to aim at some good. And for this reason, the good has rightly been declared to be at with that at which all things aim. Okay. Dus, als eigenlijk alles, gewoon elke kunst, elke vraag, elke dit, elke dat, elke zus, elke zo... Elke handeling. Elke handeling uh, richt zich op, uh, op een bepaalde manier op iets goeds. En voor deze reden kunnen we dus zeggen dat hetgeen waar alles op doelt, waar alles naartoe werkt, het goede is. Of goed is. Ja. En dat is natuurlijk een groot statement waar je dingen heel veel wordt voor wordt. En ik denk dat het goed is om te begrijpen dat voor Aristoteles alles een doel heeft. Ja, dat is ja, alles. En daarmee bedoelen we alles. Ja, een plant heeft een doel, een mes heeft een doel, een mens heeft een doel. Ja, een, een mes heeft een, het doel om te snijden ja. uh, of te steken. Uh, een oog heeft, heeft een het doel, doel om te zien. zien. Een boot heeft een doel om te varen. En dan... Uh, een mens heeft een doel oh. om goed te zijn. Om goed te op, zijn, om, uiteindelijk. Maar ja. dus zeg maar... En hij, al, al die dingen, die hebben dus een doel. Die richten zich op mm -hmm. iets. En waar zij zich op richten, is 
iets goeds. Ja. Dus wat goed is voor het mes, is dat het goed snijdt. Ja. Wat goed is voor de boot, is dat het goed vaart. Ja. En goed drijft. Ja. Want je uh, kan wel varen, maar als je halverwege de Titanic was, dan niet echt een goede boot. Ja, precies. Dus, en zo zie je dat we het goed voor de mes en het goed voor de boot hebben gezien. Hè? Wanneer ben je een goed mes? In, niet mens, maar mes. Uh, nou, als je goed kan, als dat ding goed snijdt. Ja. Dus nou ja, dan, dan met, met die logica verplaatst hij die eigenlijk naar mensen en zei, oké, okay, wat is dan het goede voor de mens? Want we zien dat alles heeft een doel en dat doel is goed, is iets goeds ja. voor dat. Dus wat is dan het goede voor de mens? Waar, waar richten wij alles ja. op? Waar zijn al onze handelingen op gericht? Wat, ja, en dan het antwoord hierop is voor Aristoteles dus niet iets waar hij waar extreem... Nou, wel waar hij later een soort van onderzoek naar gaat doen. Maar hij is ervan, over het algemeen wordt het door vele mensen geaccepteerd. Dat het hier in dit boek staat, wordt het vertaald als happiness. Ofwel blij zijn, het naar je zin hebben in het leven. Ja, gelukkig. Gelukkig zijn. Terwijl het originele woord, eidemonia, volgens mij is dat hoe je het uitspreekt, eigenlijk floreren betekent. Dus... Uh, en dat, dat is eigenlijk, ja, hoe kan je floreren, bloeien, zo van een bloeiende plant? Ja, het is dat je, uh, ja, niet om in Aristoteliaanse termen, zeg maar, te verzanden, maar dat je je potentie, zeg maar, actualiseert en dat ja. je je, vo je volledige excellentie leeft en... Uh, dat, zo zit het in mijn hoofd. Ja, dat ik je, snap uh, wat je bedoelt, maar ik probeer het even te vertalen naar <laughs> een... een een manier waarop het begrijpelijk is, gewoon, ja, het klinkt bijna, floreren, gewoon bloeien, gewoon, ik vind bloeien, vind ik altijd, met ja. onder de floa komt dan weer het woord bloem begin. Maar ja, ik denk dat, dat, ik denk dat deze collectie van woorden misschien helpt om te begrijpen of je ja. weet gewoon floreren ja, het betekent. Is niet, het is niet puur geluk of het is nee. niet, hij, hij bedoelt, ja, dus hij, het gaat niet alleen om plezier nee. of, of geluk. Het is, het is ook nou, floreren. Ja. Ik denk ik hoop dat het duidelijk is. Ik, ik hoop het ook, anders uh, wordt boos op ons. <laughs> dat mag. En ook al hebben wij ons doel niet goed Ja, gebracht. Dus hij zegt het, het doel van mensen, hè, we weten allemaal dat ja. het doel van mensen uh, dat floreren is. Ja. Het ontplooien van jouw potentie. Um, dat weten we. Blijkbaar. Dat doet hij vaker. Hij doet regelmatig, zegt hij zo van, we weten allemaal dat. Of het is algemeen geaccepteerd dat. Of de manier waarop we dit concept behandelen in de maatschappij laat zien dat. En dat is een interessant om later op terug te komen. Maar dat betekent ook dat het een theorie is die duidelijk gevestigd is. Niet in een soort van, een, uh, oh, misschien is dat niet de intentie. Maar dat het niet gevestigd is in een soort van algemene waarheid van, wauw, wow, dit, is, dit is gewoon hoe het is allemaal, altijd, forever. Maar meer zo van, dit is hoe het is in mijn maatschappij. Namelijk Athene, 350 jaar voor Christus. Ja, want Aristoteles, die, die kijkt zo om zich heen... en die ziet allemaal slimme mensen... en die heeft zoiets van, ja, weet je wel... die kunnen het niet allemaal verkeerd hebben... en die ziet ook de massa's en je denkt ook... ja, weet je wel, als zoveel mensen erover na hebben gedacht... en ja, we denken allemaal ongeveer hetzelfde... dan zal er vast wel wat in zitten. Ja. Dus dat is een beetje zijn manier van... Aan, zijn aanpak mm -hmm. van dit soort dingen. Um, dus ja, hij zegt, ja, wat is nou het doel van een mens? Nou, nee, 
dat we, wij, wij, ons doel is dat we floreren. Dat we, uh, maar... Wat betekent dat? Ja, wat betekent dat? Wat is, hoe, hoe komen we jij, hebt het nog niet, jij hebt het nog niet beantwoord natuurlijk. Nee. Als je zegt, het doel van de mens is dat de mens zichzelf ontwikkelt. Ja, dat de tot mens, wat het kan dat, zijn. De, het doel van de mens is dat ze een goed mens is. Ja, wat de fuck dan, betekent dat? Dan heb je nog niet beantwoord. Dan weten we nog niks nee. eigenlijk. En want, dan, want dan is de vraag gewoon, oké, okay, wanneer ben je een goed mens? Of oké, okay, wanneer floreer je? Ja. Right? Dus dat... Nee, daar komen we nergens. Dus dan gaat hij verder. Dan gaat hij dus kijken, oké, okay, wat zeggen mensen dat het is? Floreren. Ja. Nou, er zijn sommige mensen die zeggen dat het genot is. Zegt ja. dit is niet zo. Nee, dat, nee. Dat, dat, kan, dat, kan nee niet. dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dat is, dat is veel te simpel. Ja. Het, is, het is allemaal... Nee, want uh, heeft hij daar nog iets... Uh, zegt, hij, iets? zegt hij daar... Ach, ik heb vast wel daar wat over te zeggen. Hij heeft er een hoop over te zeggen. Maar hij zegt, oh, ja, hij zegt op een gegeven moment aan het einde van het uh, boek... Zegt hij ook... Nee, genot is niet het ultieme goed. Want natuurlijk, het ultieme goede is datgene wat zichzelf grond. Hè? Dus het is een doel in zichzelf. Hebben we, ja. dat al, hebben we het daar nu al over gehad? Nee. Nou, het, um, het ultieme goed... is dat wat voor zichzelf gedaan wordt. Ja. Want... Anders zou het iets hogers hebben. Als, we, als ik bijvoorbeeld zeg dat het ultieme goed uh, floreren is... maar dat ik floreren eigenlijk doe voor iets anders... dan is het niet het ultieme goed... omdat het nog een ander doel heeft. Floreren doen we... Om het floreren zelf, bij wijze van spreken. Ja. Het floreren is het ultieme goed, omdat het is wat het is. Niet omdat het ons leidt naar andere dingen. En da- dat betekent dat het een doel in zichzelf is. Ja. En dat is dus waar we naartoe moeten werken. Want andere dingen die zijn dan weer van andere dingen afhankelijk. En dan ben je, stop je eigenlijk halverwege de denkpyramide van het leven... terwijl je aan de top terecht moet komen. Ja, precies. En hij zegt, pleasure is zo'n ding wat je niet alleen maar voor zichzelf hebt... Want uh, nou, een van de dingen die hij zegt is, je kan, als je pleasure met iets anders mengt, mm-hmm. dan wordt het vaak beter. Uh, dus als je pleasure met, I don't know, een mooie schilderij mengt, mm-hmm. dan, heb je dus, uh, dan heb je dus genot en schoonheid. En dan wordt het beter. Ja. Maar als, als genot het goed in zichzelf was, ja, dan kan het niet beter worden. Nee. Dat, dat is een beetje het punt. Dat het ja. het allerhoogste goed is. Ja. <laughs> dus hij zegt, je kan, je kan genot dus met dingen mengen en zo. Dus dat is niet het allerhoogste goed. Ja. Dus genot, I mean, het is, het is, ja, het is nice. Ja. Maar het is niet het allerhoogste goed. We willen meer. Er zit nog wat boven. Waarschijnlijk meer dan wat. Want hij zegt ook, het is het meest... Het genot wordt door de most vulgar types of man. Dus een soort van de meest basale... Types wordt het gezien als het hoogste goed. Ja. Maar dat zijn niet de mensen waar we naar op zoek zijn. Nee, met dat aanstoten. zijn niet de wijze mensen. Wij zijn, wij zijn op zoek naar 35-jarige rijke mannen. Ja, dat is wel nou, ietsje ouder. De wijze mensen. Ja, ja, maar gewoon überhaupt. Als je, je bent volgens mij een echt mens in, de, in, de, in Athene. Gewoon als je 35 jaar bent en rijk. En gewoon ja. een man bent en mag stemmen. En dan, dan pas ben je een volwaardig lid van de maatschappij. Ja. Daarbuiten... Nee, ja, ja, precies. Ja, daar komen we later vast nog wel even op ja. terug. De Griekse maatschappij was anders <laughs> dan wat wij nu vinden van de wereld. Maar we zijn ook 2400 jaar verder. Ja. Dus, uh, het goed, dus floreren is niet gewoon genot ervaren. Nee. 
Dat is, dat is te, te ondiep. Uh, hij, zei, hij heeft ook nog even eer. Hij zegt, nee, het is niet eer. Nee, hij, hij gaat eens dus kijken naar andere soorten mensen. Hij zegt, er zijn drie soorten mensen. En dan een van die soorten mensen zegt dat het eer is. Maar eer doe je ook voor andere dingen. Ja, ja hij zegt, eer is ook veel te nee. simpel. Dat is allemaal, dat is het allemaal niet. Het gezicht wat je nu trekt, zegt ze. <lacht> Ooit gaan we investeren in een camera of zo. Daar heb ik echt geen zin in, want dan moet ik zorgen dat ik er op mijn ja, bal niet acceptabel uitzie. Dan, 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 dan kan ik niet in mijn joggingbroek hier zitten. Ah, deze heeft tenminste niet zo drie, 300 gaten. Dat heeft die andere die andere gaten. Dat is prachtig. Uh, die, had wel echt, die was wel echt kapot. Maar die is nu echt helemaal... Die, die is weg. Die, 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 die was uit elkaar gevallen. Ja. Oké. Okay. Volgende. Oké. Okay. Nou, dan komt hij bij uh, deugden. Bij virtue. Oh, ja. Ja, want hij komt, hij komt van onder, komt hij bij virtue. Want hij zegt, oké, okay, dus uh, eer. Die eer die die soorten mensen zeggen dat ze willen, willen vaak eigenlijk eer niet om de eer zelf, maar om andere dingen. En dan zegt hij, maar stel je voor dat ze eer zouden willen hebben voor de eer zelf, ja? Is dat dan genoeg? En hij zegt zo van, nee, want alleen maar het hebben van, van, van het deugd, het bezitten van deugd, is niks. Je doet niks. Je bezit gewoon een deugd. Dat is niet een doel of een, dat is niet een, een manier van leven. Ja, want hij zegt, uh, je kan deugdelijk zijn terwijl je slaapt. Ja. En... Weet je wel, ja, hij zegt leuk, Aha. maar ja, als je slaapt, dan ben je geen, ik bedoel, goede mensen moeten slapen, maar als je de hele dag niks doet, dan ben je geen goed mens. Ja, maar ook als je, als je aan het slapen bent, dan ben je niet, uh, dan, dan, dan laat je geen goede eigenschappen zien of zo. Dan ben je gewoon niks. Ja, en hij zegt, maar, maar wat, wat zo vet is aan mensen is dat we, ons leven bestaat uit activiteit. Ja. Um, dus om een goed mens te zijn, hè, moet je wat doen. Ja, je moet het in stand houden. Ja, want wij, ons leven bestaat uit dingen doen. Mm -hmm. Dus om een goed mens te zijn, moeten we niet... Ja, dan mo je, moeten we goede dingen doen. Ja. Nou, we zijn al een stapje verder onderhand... Want we, we, we zijn van... En geloof me, wij gaan veel sneller dan dat hij gaat. Trouwens, zeg maar, je denkt misschien van... Bla, 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 bla. Maar we skippen een hoop. Ja, we, nou, op dit moment hebben we nog niet zoveel geskipt. Maar zometeen gaan we er wel echt heel snel doorheen. Ja, dus hij, hij zegt... Oké, okay, mensen zijn goed als ze goede mensen zijn. Basically is wat hij zegt. Ja. En wanneer zijn we goede mensen? Nou, als we onszelf tot ontplooiing brengen. Tot wat een mens kan zijn. En daarvoor moeten we dingen doen. Ja. Het is een actie. We moeten handelingen, ja, handelingen ondernemen. Dus hij zegt... Oké. Okay, we, we, moeten, we moeten dingen doen. Oké. Okay. En dan is de vraag... Wat voor dingen moeten we doen? En wat is het goede om te doen? Ja, wat... <laughs> Want we zijn nog steeds... Het lijkt alsof we steeds stapjes dichterbij komen. Maar en het is ook wel een beetje zo. We staan op hetzelfde punt, maar met meer kennis. Ja. Is dat hetzelfde punt? Waarschijnlijk niet, maar nee. eigenlijk wel. Dus, en dan komt hij... En dit is hoe we bij deugden komen. Namelijk, hij stelt de vraag... Oké, okay, hij gaat weer terug naar die schipmaker. Hè? Ja, zijn we, hebben we de schipmaker al gehad? Vast wel, schipmaker. Hij zegt... Oké. Okay. Wat maakt dan een schipmaker een goede schipmaker? Ja, want hij maakt analogie met de mens die uh, handelt of doet op het goede. 
met de schipmaker die een schip maakt. Ja. We hebben het net over onder andere een Titanic gehad, die het goed schip was, dat zonk. En de schipmaker, als die een schip maakt, dan... Ja, je zou er. Wat onderscheidt nou een goede scheepbouwer van een slechte scheepbouwer? Of gewoon een normale? En dat is zo van een allegorie voor wat onderscheidt een mens van een goed mens. Ja. En hij zegt, nou, komt ie. Een goede scheepbouwer bouwt de schepen op een goede manier. Zeg wat je trekt, is echt een soort van wanhoop. Ik denk dat het walging is. Ik snap snap wel wat hij bedoelt. Want misschien is het een soort van... Ik denk ook dat het geen van een schuld is. Het is heel logisch. Maar hij wil wel even expliciet maken dat deze logische stap gebeurt voordat we naar de volgende gaan. Ja. Want dat is minder logisch. Want ja. waarom is een goede scheepbouwer nou goed en een middelmatige scheepbouwer nou middelmatig? Omdat een goede scheepbouwer een soort van de virtue heeft van het goed zijn het schepen bouwen. Hij, hij bezit een bepaalde eigenschap die maakt en een bepaalde activiteit die maakt dat hij goed schepen kan bouwen. En dat is het verschil. Van een, gewoon een normale schepenbouwer bouwt schepen. Die heeft geen enkele kwaliteit. Die, die doet dat gewoon. Terwijl een goede schepenbouwer heeft een bepaald soort kwaliteit. Waardoor hij goed is in het sche- schepenbouwen. Waardoor hij dus het doel kan bereiken. Op een goede manier. En hetzelfde geldt dus voor mensen. Normale mensen zijn gewoon mensen. Die hebben vast wel dingen. Maar fuck hen. Maar goede mensen die hebben bepaalde eigenschappen. Waardoor zij... Uh, het, het goed zijn kunnen behalen. En deze eigenschappen zijn virtues. Of deugden. wel deugden. Deugden, ja. En uh, dat deugden is natuurlijk ook uh, iets wat je heel duidelijk ziet hoe het christendom zo erg uh, onder de duim van Aristoteles heeft gezeten. Ja. Want dit kon, dat, dat deugde idee komt direct... Uit de Aristoteles hebben het wel een beetje veranderd welke deugden nou goed zijn en niet. Uh, Mooi je een lijst hebben, want die heb ik nog. Wat de zeven deugden? Nee, ik heb, uh, ik heb uit, een, uit een ethiekles. Oh, laten we die jaar, zo doen. Laten we die zo doen. Heb ja? ik een lijst met deugden voor Aristoteles en een lijst met, lijst met deugden volgen, volgens het Christendom. Ja, laten we nog laten we ietsje ja. meer elaborate op wat die deugden zijn. En dan een lijst ja. met uh, zodat mensen weten waar ze, waar ze ja. naar luisteren. Dus deugden stellen ons in staat de goede dingen op de goede manier te doen. Ja. What the fuck? What the fuck? Ja. Oké, okay, dus laten we dan heel kort nog even over deugden en dan het hebben over de goede dingen op de goede manier te doen. Ja. Dus hij noemt deugden dus een, een state of character. Ja. Dus een... een Manier van een karakter, een ja. staat van karakterisaat, karakterstaat. Van je, van je ja, een ja, karakterstaat, hè, van hoe jouw karakter van... is. Ja. De manier waarop jouw karakter is. Ja. Uh, en die, en die, die um, wat is dan die manier? Hè? Nou, die is deugdelijk, uh, uh, maar dat, die deugd, dat stelt, hij noemt dat een disposition. Een, een aanleg. Een dispositie, een aanleg. Om de goede dingen op de goede manier te doen als dat nodig is. Ja. En wat is nou een, een, een dispositie? Ik weet nog dat het bij mij in een disposition, dispositie, hoe dat in ethiek werd uitgelegd bij mij, was dat Bruno het uitlegde van uh, met glas. Mm-hmm. Dat glas de dispositie heeft als je er keihard doorheen slaat, dat het breekt. Ja. 
Dus het is, het is een soort potentieel iets wat gereageert op het moment dat het nodig is. Ja. Dus dat is een deugd, een deugdelijk karakter, is dat jouw karakter zo is dat mm -hmm. als het de dingen op de goede manieren moet doen, dat het dat doet. Ja, <laughs> dat klinkt heel wild en vaag. En, want wat, want, en ik denk dat het duidelijker wordt als je weet wat de goede manier, wat, hoe... Wat de inhoud is van de dingen op de goede manier doen. Ja. En aangesloten die zegt niet. Stel je voor dat je een winkel in loopt of een markt oploopt, excuses. Uh, dat je een markt oploopt en dan dit ziet en dan ben je zo van, oh, dit moet ik doen. Hij zegt nee. Over het, hij geeft een veel, hij zegt dat een, het, het goede ding om te doen in iedere situatie anders is. Maar dat het een soort van een, een algemene vorm aanneemt. Namelijk, we weten namelijk dat uh, extreme niet goed zijn. Virtues zijn geen extreme. Je kan, als je bijvoorbeeld denkt aan... Uh, ik denk dat het beste voorbeeld te geven is aan de hand van een van de uh, deugden die Aristoteles noemt. Temperance, ofwel gematigdheid. En uh, als je, dat is dus een, een, een goede staat van karakter. Een goede manier om je te gedragen is het ook. Ge gematigdheid is dat je over het algemeen rustig en met een heldere geest situaties in kan gaan. Dat je zelfverzekerd bent, maar niet... Weet je wel, overdadig zelfverzekerd. Dat je uh, in stressvolle situaties, dat je daar rustig blijft. En dus, tegen, dus een extreme van, van gematigdheid kan dus zijn uh, dat je heel snel boos wordt. Niet per se boos, maar dat je gewoon heel snel, dat je heel opvliegen, dat je heel, heel snel gewoon iets aanvalt. Een mens daarmee in je karakter. En de, een andere uit, uh, uiteindelijk kan zijn dat je heel uh, ingesloten bent en dat je snel bang wordt. En je ziet dat uh, een deugd altijd ergens tussen twee extremen valt. Een deugd zelf is nooit een extreme. Want er is altijd te of niet genoeg. En dat betekent dus dat uh, de staat van karakter van een deugd... kan je niet zeggen dat in deze situatie is precies dit. Maar het is ergens tussen twee extremen. En dan weet je dus bijvoorbeeld dat gematigheid, dat het een deugd is. En dat ligt tussen twee extremen in. En dan kan je zeggen, oké, okay, je moet dus doelen op gematigheid. En dat ligt tussen deze twee extremen in. En op die manier is het dus, um, hoe heet dat? Een dispositie om het midden te kiezen. Een uh, deugd. Het is een aanleg om het midden te kiezen. Dus niet om niet voor een van de extremen te gaan. Ja, en dat is dat in het... In het uh... Engels is dat de golden mean, uh, in ja. Nederlands de gulden middenweg. Uh, dat is natuurlijk, dat is wat, waarschijnlijk ook een term die de meeste mensen wel zullen kennen. En dat komt dus ook uit Aristoteles, die, die gulden middenweg. En het is, niet, het is niet precies het exacte midden tussen twee dingen in. Het is ergens tussenin. Soms ligt het meer naar het ene extreme toe, soms ligt het meer naar het andere extreme toe, maar het is nooit een extreme zelf. Ja. En het is per situatie, verschilt het. Uh, op welke manier uh, het geuit wordt of zo. Maar het, ze hebben het de, 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 karakter, de staat van karakter van uh, virtue, omdat in het Nederlands deugd. deugd zorgt ervoor, is een soort van het hebben van de aanleg om je dus op het midden te richten. Ja, ja precies. Dus hij, heeft, uh, uh, hij heeft het over moed als andere... Uh, middenweg, mm -hmm. zeg maar. Dus hij, uh, 
Ja, je hebt moed en dan heb je aan de, aan de ene extreme van moed heb je een cowardice. Ja. Dus dat is uh, nee, dat je heel bang bent, dat je een lafaard bent. Lafaard. Uh, en aan de andere kant heb je nou ja, hoogmoed. Ja. Uh, dus hij heeft, het over, hij heeft het over een, een, een Griek in oorlog. Uh-huh. Uh, dat als je uh, een lafaard bent, dat je de, de oorlog niet gaat winnen. Uh-huh. En dat je weg gaat rennen. En dat, ja. uh, dat, dat, Want dan ben je dat, overal bang voor en ja. dan wil je niet. Dan dat wil je is niet goed. St- nee. Uh, en hij zegt, als je hoogmoed hebt, dan, uh, als het, uh, dan ga je ook niet winnen. Dan want overschat dan... je jezelf continu. Ja, precies. Dan, dan gooi je jezelf je... gewoon op de speer van je tegenstander. Dan ga je de battles aan die je niet kan winnen. Maar als je moedig bent, dan, ken je, dan, dan, dan weet je wanneer je ja moet zeggen en wanneer je nee moet zeggen. Ja. Dan weet je wanneer je moet vechten en wanneer je het aan andere mensen over moet laten. Precies. Dus hij... Onder andere. Het is, het is de... een, een deugd stelt je in staat... Om, die, om het, het goede te doen op de, goed, op de goede manier, mm-hmm. op het goede moment, in de goede hoeveelheid. En, en dan, is, dan is natuurlijk onze moderne ethicus wil dan de vraag stellen. Oké, okay, maar wat is dan... En hij zegt, wat is dan het goede moment? En wat is de goede manier? Hij zegt, ja, weet je wel, dat, ja, dat moet je gewoon in die situatie zelf uitzoeken. Ja. Dat, dat, ja. Het, het dat ligt, zie je. Het ligt iets genuanceerder dan dat natuurlijk. Want... Ja, niet heel veel. Ja, maar het is niet, je wordt niet een soort van als blanke baby in de situatie gegooid. Dan niet, en dan bedoel ik niet wit, maar ik bedoel gewoon als onbeschreven blad. Je wordt niet gewoon als een kind gewoon van... Jij weet nog niks, hier gaan we wat deugdelijks doen. Nee, maar dus, ik, ik, we komen nu op, de, op het plek waar... Ik bedoel, ik vind, als ik heel kritisch ben, was het voor mij al lang uit elkaar gevallen. Maar ja. dit is echt een van de... Dit snap. Het het ding is namelijk, er wordt gezegd dat uh, er zijn uh, twee soorten deugden eigenlijk. Er zijn twee uh, categorieën voor deugden voor aangesloten. Dus je hebt morele deugden en intellectuele deugden. En morele deugden zijn dingen als dapperheid en uh, gewoon dat milde milde karakter, Gematigdheid. gematigdheid en vrijgevigheid. En wat hebben we nog meer? Vriendelijkheid, uh, eerlijkheid. eerlijkheid, trots. En uh, dit zijn allemaal morele en ethische dingen. En dit soort dingen leer je niet uit een boek, maar die leer je door ze te doen. Dus we verwachten niet dat je gewoon als, als, als onbeschreven blad gewoon in een situatie wordt gegroeid en precies weet wat je moet doen. Ze verwachten dat je door te doen en te doen en te doen en te doen en te doen. Dat we proberen het richten op het midden, omdat je weet wat het uh, goede is, wat... Uh, dus je weet wat de virtue is. Als je in een situatie bent en je mensen van... Oké, okay, ik moet zowel dit, 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 dit en dit zijn. Dat betekent dat dat ongeveer het midden is. En dan probeer je dat te behalen. En als dat niet zo is, dan weet je... Oké, okay, ik weet het niet. En op een gegeven moment... Volgens mij, wat, wat ik dus meekrijg... Is dat het idee is... Dat hoe ouder je wordt, hoe meer je weet... Hoe beter je... Het, hoe meer je, je hoeft er niet over na te denken. Maar het wordt gewoon een gewoonte om op het midden te richten. Ja, nee, dat, daar, daar ben ik het mee eens. Maar, oké, okay, dus hij zegt inderdaad... Het is een, gewo- het is een gewoonte. Hè? Dat, dat op een gegeven moment... Als je, als je oud en wijs bent... Dan hoef je daar helemaal niet meer over na te denken. Nu, als je jong bent, hoe, moeten we daar nog wel af en toe over nadenken... Maar je moet onderwezen de... worden in de manier van hoe het werkt door andere mensen die al weten hoe het werkt. Ja, um, maar mijn struggle daarmee 
zit op meerdere manieren, maar dat is gewoon de methode van Aristoteles, is één, de deugden waar hij op uitkomt, hè, moed en al die dingen, hij, dat zijn de, die Griekse deugden. Ja, nee, nee, maar ik denk, ik denk dat dat heel uh, goed te verklaren is vanuit Aristoteles. Ja, nee, maar dat denk ik ook. Ja. Ik bedoel, maar dat, dat is gewoon de gripe die ik heb met zijn methode aan zich. Zeg maar, hij zegt gewoon, ik kijk om me heen. Ja, iedereen vindt dit. We kunnen het niet met z'n allen fout hebben. Uh, ja. Dus dit zijn de deugden. Want iedereen vindt dat dit de deugden zijn. Ik weet zijn. dus niet. Ik en weet dus ik niet. vind heel veel van die dingen... Ik weet niet meer. Niet per se. En je vindt, uh, je vindt vrijgevigheid niet een uh, goed <laughs> Je wil niet dat mensen geld geven aan andere nee, nou, mensen. Die, die wel. Je vindt, je vindt vriendelijkheid geen goede deugd. Je vindt dat mensen aardig tegen elkaar moeten zijn. Eerlijkheid? Wat, wat, wat ben je? Nou, we zijn een beschrijving van moed bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, het, is, het is veel oorlog, hè? Heel veel oorlog. En ik bedoel... Hoe pacifistisch ben je aangelegd? Ik, nou, in, ik, wel. Ik, ik, zeg niet, ik zeg niet dat mensen niet moedig moeten zijn. Maar zeg maar, waar... Hoe, hoe hij moet beschrijft, is wel zoiets van... ja, dit is wel heel Grieks wat ja, je nu zegt. Maar het probleem wat je er dan bij hebt... is dat omdat jij denkt dat hij bedoelt... dat uh, hij denkt dat het altijd zo waar is... en dat het gewoon op deze manier manifesteert in zijn samenleving? Of denk jij dat, sure, er zijn deugden... maar dit zijn niet de deugden van Nederland 2022? Nou, allebei, denk ik. Dus kijk, hij kijkt om zich heen en zegt... oké, okay, dit zijn de deugden die we hier hebben. En hij zegt, hij denkt volgens mij wel... Dat we hebben het wel goed. Zeg maar, dit zijn wel de deugden. Nee, ik moet zeggen, als je dit niet wel zegt, komt als je dood. Ja, dus ik bedoel, voor toen, ja. Maar het is, die deugden zijn redelijk contextgebonden. Um, daarbij vind ik het gewoon niet echt een goed iets om, zeg maar, om je heen te kijken. Zeker in Nederland 2021. 2022. Wat? 2022. We zijn al een maand bezig, hè? In Nederland 2022, om je heen te kijken en denken, nou, wat vinden we met z'n allen? En uh, dat vind ik goed. Ja, maar hij, dat, is, dat is niet wat hij doet. En hij zegt niet, oké, okay, wat is de algemene publieke opinie van een deugd? Nee, hij zegt, oké, okay, oké, okay, oké, okay. wat zeggen de slimme mensen? En hij bepaalt wel wie de slimme mensen ja. zijn. Hij bepaalt... Dat, vind, dat is, dat is ingrid. Nee, nee, nee. En, hij, en hij bepaalt het ook wel. Maar iedereen... Ja, we zijn met z'n allen wel eens wie de nee, slimme nee, mensen nee, zijn. Nee, maar, maar ik bedoel, bedoel als, je kijkt naar, als, je, als je kijkt naar een discussie over wat floreren is... en zegt over het algemeen de meest basale mening daarover... gedeeld door de meeste en grootste hoeveelheid mensen... is dat het genot is. En hij zegt, maar dat is niet zo. Kijk maar hier en hier en hier naar. Genot is namelijk niet het hoogste goed, omdat het afhankelijk is van andere dingen, met andere dingen beter wordt. Dus hij zegt niet per se, we moeten luisteren naar de gemiddelde mening van ofwel de Atheense mens, ofwel nu de Nederlander of 2022. Hij zegt dat er mensen, dat onder een bepaalde groep mensen, die hij hoog in aanzicht houdt, geldt er een mening. En ik denk dat dat is wat je altijd doet in, uh, als je dingen schrijft en als je... Het heb over deugden. Want als ik jou vraag wat deugden zijn. En wie jij, weet ik veel, aangeeft als een lijst met mensen die het met jou eens zijn. Over wat de deugden zijn. En dat, of ik dat vraag aan, uh, weet ik veel, iemand die in een hele andere situatie zit. Als jij met hele andere meningen. Dan gaan jullie allebei een lijst, andere lijst aangeven. Want ik denk dat als je een Aristoteles had gevraagd. Of um, aan iemand die een hele andere situatie had dan hij. Dan zou je misschien ook wel een andere mening hebben gehad. Dus... Ik denk dat je kan zeggen, 
Ja, het is, je kan niet verklaren dat dit de universele mening is en dat het daarop gebaseerd is. Ik denk niet dat Aristoteles dat doet. Maar, als, maar dat weet ik niet. Want ik weet niet of Aristoteles zegt, dit zijn de slimste mensen die zeggen dat. Want het klopt, want het is altijd waar. Kijk maar naar al deze bewijzen dat ik ervoor heb, die ik ervoor heb. Omdat ik tegengesproken word, et cetera, et cetera. Dat kan niet. Maar ik denk niet dat je zegt, het is niet een goede manier... Om deugd te vinden. Want ik denk dat iedereen het ongeveer op eenzelfde manier zou doen. Ik denk dat Aristoteles geen uitzondering is. Op de manier waarop hij zijn onderzoeksproces beschrijft. Ik denk zeggen van deze mensen vinden dat dit deugd is. De mening is dit en dit en dit. Kijk maar hoe goed het is. Dat is niet anders dan hoe jij of ik een lijst deugd op zou stellen. Even nog. Mm-hmm. Ik probeer je te volgen. Oh. Uh, nee, dat is niet anders dan hoe wij een lijst deugden op zouden stellen. Als je aan ons zou vragen, uh, geef eens wat deugden. Dan zouden wij ook komen met hoe wij gesocialiseerd zijn. Mm-hmm. Om, dan zouden we ook zeggen, nou, know, zorg voor anderen en uh, whatever. Vriendelijkheid. Uh, vriendelijkheid en al die dingen. Maar ik bedoel, ik zou gewoon geen lijst met deugden opstellen. Ja. Uh, zo en op deze manier. En, en ja, ik vind het, ik, ik weet het niet. Ik, ik vind het gewoon een beetje, gewoon een beetje meh. Want, want ik bedoel, aan. wat ik er nog meer meh aan vind, kijk. Is dat niet... Dit is het. Dit, ik, dit is wat ik er mee aan vind. Oké. Okay. Waarom heeft hij dit in godsnaam geschreven? Dat is het. Dat is het punt. Dus kijk. Als jij tegen mij zegt... Ja. Het, goede, het goede doen is gewoon... Want dat is wat hij zegt. Hè? En, en dat, 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 misschien moeten we dat eerst uitleggen. Hij zegt, want hoe weten we nou... wat de gulden middenweg is in elke situatie? Hij zegt, ja, dan kom, kom je niet bij door, uh, kijken, the mean is hard to attain and is grasped by perception, not by reasoning. Dus die gulden middenweg, dat is hartstikke moeilijk om erbij te komen. Uh, want ja, je kan er meer naast zitten dan erop. Ja, de kans <laughs> um, is wiskundig gezien relatief hoog dat je er niet op zit. Dus hij, en hij zegt, het is, je, je begrijpt het door... Perceptie door waarneming en niet door redenering. Um, dus die gulden middenweg, daar komen we niet bij door, zeg maar, een, uh, hoe moderne ethiek, zeg maar, zoiets heeft van, uh, oh, we, we wegen dit allemaal, we gaan we daarvan goed over nadenken wat we moeten doen. Hij zegt, nee, je, je ziet gewoon, als je een goed mens bent, zie je gewoon wat je moet doen ja, maar, in de situatie. Ja. Dat is, dat is hoe hij zegt dat het werkt. Ja. Ik... Ja. Dan mijn vraag. Waarom heb je in godsnaam dit boek geschreven? Als je gewoon... Als je het punt is... Als je een goed mens bent... Dan doe je de goede dingen. En als je geen goed mens bent... Ben je fucked eigenlijk. Ik denk dat het ligt... Dat is een goede conclusie van wat hij zegt. Hij zegt onder, okay. hij zegt onder andere... Hoe leer je een goed mens te zijn? Hè? Want omdat goed, een goed mens zijn... Iets, niet iets is waar je over na kan denken. Dus uh, op de morele deugden... 
daar kom je niet bij door erover na te denken, maar je kom je erbij door te doen. En daar kom je bij en dit doen kan een soort van aangeleerd worden. Je kan gestuurd worden in je acties op jonge leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het aan te leren is. En uh, dit boek gaat eigenlijk over politiek. Dat is, daar heeft in de introductie heeft hij het over. Van, uh, heeft in, de, in de eerste hoofdstuk gaat het over politiek. En hij concludeert ook met hoe kunnen wij met deze inzichten de staat inrichten. En ik denk dat dat dus het doel is van het boek. Mm-hmm. Want hij wil onder hij wil zowel uiteenzetten hoe de mens zit en hoe die in elkaar zit. En hoe de best, hoe, wat de beste manier is voor de mens om te functioneren. Dat wil hij beschrijven. En, en dan, wat moet je ermee? Is, oké, okay, hoe kunnen we op basis hiervan een staat inrichten waar de beste mensen uitkomen? En dat is dus een staat ja, waar mensen onderwezen in worden. De, in de, in de Politica, politiek, ja. uh, politieke boeken doen. Maar. Waar die ook over schrijft. Ja. En, en de, de politiek... Ja, dus de, dat is de, de reden ja. dat hij dit boek heeft geschreven. Ja, de, de, ja. Sta, de staat is degene voor aangesloten. Het is de staat degene die de jeugd opvoedt. En uh, dat, is, dat valt heel goed en duidelijk samen met wat hij hier zegt. Want wat hij hier zegt is eigenlijk... Als je jong bent, ben je vormbaar. En als je vormbaar bent, kunnen we je zodanig vormen... dat je het goede leuk vindt en het slechte slecht. En daardoor kan je makkelijk de gewoonte aanleren om het goede te doen. Ja, maar wat het goede is... Dat uh, moet je zelf maar uitzoeken in elke situatie. Dat zie je dan gewoon. En wanneer je een goed persoon bent, dat uh, zien we ook gewoon. Zeg maar. we, we kunnen niet uitleggen wanneer je een goed persoon bent. We ja. zien gewoon, oh, jij bent een goed persoon. Ja. En, ik, snap, en, ik snap wat je... Het, ding is, het is geen exacte wetenschap. En dat, zegt hij, en dat zegt hij ook vanaf het begin. Maar dat is een beetje gewoon... <laughs> zeg maar, oké, okay, weet je wel. Waarom, waarom is het dan zo'n... Waarom, waarom stop je is er het dan een boek van 200 in? pagina's? Ja, waarom is het een boek van 200 pagina's als je uiteindelijk zegt, ja, wanneer is iets goed? Ding één, dat is, zie je, ja, je ziet gewoon wanneer mensen het goed zijn. zijn. Het, zijn zijn, het zijn zijn lecture notes, hè, waarschijnlijk. Het, zijn, dus het is gebaseerd op uh, notities van lezingen. Ofwel... Iets met, maakt niet uit, maar het is gebaseerd op iets van lezingen. Dus dat is het doel. Het doel is niet om een boek te schrijven. Het doel is om mensen te onderwijzen in niet per se hoe ze het goede moeten behalen, maar wat het goede precies zijn. En ik denk, het probleem is, ik, als iemand mij vertelt, um, het goede wordt behaald, uh, het, het goede en gewoonte, dat hangt heel goed samen. Dan ben ik echt zo'n what the fuck bitch. Wat bedoel je hiermee? Dus ik denk wel dat het wel ongeveer minstens 50 pagina's verdient. 200, andere vraag. Maar ik denk wel... Uh, ik geef dit boek meer het voordeel van de twijfel dan jij, zoals altijd. Maar ik denk ook dat het komt omdat ik begrijp waarom je overal zoveel over zou schrijven. Omdat ik, als ik het lees, heb ik echt de gewoonte dat hij zich aan alle kanten aan het indekken is. Hij wil op alle manieren laten zien dat het bewezen is. Snap je? Ja, maar wat? Vind jij het boek slecht dat het geen praktisch nut heeft? Ik bedoel... Tot op een zekere hoogte wel, denk ik. Want kijk... We hebben de Stoïcijnen gelezen. Zeker weten. En de Stoïcijnen... Die zijn heel erg geïnspireerd door Aristoteles. En die Stoïcijnen die hebben een aantal principes. En die trekken ze vaak veel te veel door. Veel te extreem. 
die hebben een aantal principes en uh, die, daar moet je altijd aan houden. En uh, in de, dan, dan kan je meest, zelfs in de meest extreme situaties kan je je nog goed voelen. Gewoon rustig blijven, dan is het ook niet erg. Ja, precies. En ik vind dat zij veel te ver gaan. Maar die stoïcijnen, die geven je wel. Die geven, zeg maar, die zeggen, kijk, wij weten ja, wat de goede manier is om te leven. Zwaar. En hier heb je wat handvatten. Dat is het verschil tussen praktische fiets. Dus die drie hellenistische scholen, er zijn verschillende dingen na Aristoteles en Plato gekomen. En daaronder heb je drie hellenistische scholen. En dat zijn de stoïcijnen, de scepticisten en de epicureërs. En dat zijn eigenlijk alle drie, tussen aanhalingstekens, praktische filosofieën. Die geven je manieren om het leven te doen. Ja? Maar dat is Aristoteles niet. Nee. En ah ja, daarom vind ik het geen Dat druk vind aan. je vervelend. Maar ik denk dat het gewoon als theoretische ethiek vind ik het intrigerend. Want ik denk dat hij wel een punt heeft in het feit dat... Oké, okay, kan jij een distinctie maken tussen uh, zijn, dus zijn, descriptief, uh, zijn descriptieve theorie? Dus dit is wat... Uh, Virtu- wat is dit is wat een goed mens is en dit is hoe een goed mens dingen bereikt en uh, hetgeen wat jij mist, namelijk het prescriptieve, namelijk dit is hoe je dat bereikt. Kan jij zeggen, oh ik kan wel een soort van waarheid vinden in het feit dat goede dingen, dat, uh, goed, goede dingen doen, dat dat een gewoonte is? En dat hoe meer het een gewoonte is, hoe meer het deel wordt van wie jij bent en hoe, be- hoe, beter, hoe meer jij een beter persoon wordt. Kan jij dat zien? Want ik denk, ik denk dat het misschien interessant is dat gewoontes, dan moet ik heel erg denken aan. En bijvoorbeeld dingen gooien. Uh, als jij, ja, ik, weet, ik weet niet waarom ik daar weer bij kom. Maar um, mensen zijn best wel goed in dingen vangen. Ja? Omdat wij uh, aan de hand van ons lichaam en onze positie, positie in de wereld, weten wij waar iets terecht gaat komen. Zonder dat wij al die berekeningen hoeven te maken op basis van meters en hoeken, et cetera, et cetera. Ja, ik, ik, dus ik hoe gooi vaker iets je ding, jou, ja, ja, vangt het. Hoe vaker ik dingen vang... Hoe beter ik ben in vangen. Basketballers, hoe vaker ze dingen gooien, hoe beter ze, zi- ze, we- hoe beter ze weten hoeveel kracht ze moeten zetten om te gooien, hoe ver ze moeten staan, et cetera, et cetera. En dat die dingen die ze weten, die doen ze gewoon en daar zijn ze zich niet bewust van. Ja? Mm-hmm. Op diezelfde, dat, dat worden gewoontes, die dingen. Dus vangen ja, en gooien, dat, is dat zijn gewoontes. Basis, als je aan het sporten bent, dan ben je gewoon, als je een bal paast, ja, dan doe je dat instinctief. Dan, dan doe je dat gewoon. Ja. Je weet precies hoeveel kracht je moet zetten om het bij de persoon tegenover je te krijgen. En, ik, en hoe Aristoteles deugden beschrijft, is op dezelfde manier. Op, in het begin weet je niet uh, wat goed is en hoe je daar komt, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment weet je gewoon... Uh, wat de windkracht is, om de deug- wat, wat, hoe alles werkt en hoe je de deugd moet bereiken aan de hand van gewoonten. Je hoeft niet na te denken, goh, in wat voor situatie zit ik? Hoe kan ik me hier op een manier gedragen die vriendelijk is? Nee, je weet gewoon, jij, ja, jij hebt gewoon de dispositie tot vriendelijkheid. En daardoor kan je ongeveer op het midden mikken. Mm-hmm. Snap je? Vind jij, kan jij dat begrijpen als deugd? Niet als een, dit is hoe je moet gedragen worden. Maar deugd is... Een zodanige gewoonte, dispositie, et cetera, et cetera. Het is meer een morele psychologie dan een normatieve het ethiek. Is, het is minder dus, een dus dit is... Voor, ik zal even ja. de, de termen, een morele psychologie is, is hoe onze geest in elkaar zit, zodat het moreel kan handelen. Mm-hmm. Dat is de, en, en morele psychologie gaat daar dus over, van hè, hoe, hoe, zit, hoe zitten we eigenlijk in elkaar? Mm-hmm. 
om moreel te handelen. En de normatieve ethiek is dan wat je moet doen. Mm-hmm. Daadwerkelijk. Ja. Dat zijn twee, ik hoop dat je het verschil ziet, luisteraar. Hoe, wer- uh, hoe werkt de dus, mens? Dus jij, jij is wat jij nu tegen me aan het zeggen bent, is dat dit n- meer een morele psychologie is dan een normatieve ethiek? Ik, dat zeg ik niet, maar ik zeg dat het, onder, dat het deels een morele psychologie in zich heeft en ook een normatieve theorie. En ik vraag of jij misschien de morele psychologie ervan beter kan accepteren dan de normatieve theorie die die ook geeft. Of je dus beter kan accepteren dat deugden gewoontes zijn, die wij, waardoor wij ze misschien steeds beter, beter op een midden kunnen richten. En dat jij dat kan accepteren, maar dat je niet kan accepteren dat dit de deugden zijn en dat er geen uitleg is voor wat de deugden, hoe je die moet bereiken. Ja. Oké. Okay. Dat, dan wordt het, maar, en dan, en dat, is, dat is denk ik, die, ik had die bijna bij wijze van spreken al uit elkaar gehaald, uh, voordat ik erover nadenk. Want de mensen van, er zijn zo, voor mij tenminste, en dat is misschien ook omdat ik mensen al te bevorderen van de cijfer geef als ik het lees. Voor mij bestaat Aristoteles uit die twee dingen. En als ik het nuttig wil maken voor mezelf. De theorie zelf is een geheel, en dit is wat Aristoteles denkt, en daar kan je heel veel mee. Maar als ik wil denken, oké, okay, wat steek ik hiervan op, kan ik zeggen... Dit kan ik accepteren, namelijk deugden en gewoontes, et cetera. En dit vind ik moeilijker te accepteren, namelijk dit zijn de deugden. En uh, er staat niet per se in hoe je ze moet bereiken, en dat vind ik een beetje raar. En de politiek moet de mensen onderwijzen in de jeugd. Snap je? Ja. Dus dat is, dat is wat aangestoten voor mij misschien makkelijker maakt dan voor jou ja, om zeker. te accepteren. Zeker weten. En ja, ik zie dat ook wel. En, en zeg maar. Dus wat dat betreft, ik denk dat je dat goed zegt. Als je dat zo zegt, kan ik dat beter uit elkaar houden. Dat die deugden uh, ja, gewoon gewoontes zijn en handelingen zijn. Dus um, dat, ja, maar... Dat je op een goede manier gedragen, dat het niet iets is waar je... Als jij een goed mens bent, is dat je op een goede manier gedragen niet iets waar je over na moet denken. En, maar dat... En, en ik bedoel, ik ben het hiermee eens. Ik ben het hier wel ja. mee eens. Maar dat is niet wat Aristoteles zegt. Want Aristoteles zegt dat elke goede handeling een bewuste keuze is. Ja, maar hoe verenigen we dat dan met gewoonte? Maar is het niet zo, is het niet zo van, ik, be, ik ga dit nu doen. Ja? En het is niet zo van, ik ga, het is het verschil denk ik tussen, ik ga dit nu doen wat de deugdelijke persoon doet... en ik ga dit nu doen omdat het goed is. Want hij zegt... dat die handelingen, de goede handelingen... Mm-hmm. altijd voluntary zijn. Dus altijd vrijwillig. Ja. Daar heeft hij een hele monoloog over... over wat vrijwilligheid betekent. Ja. Maar ook... Uh, een keuze... Ja, en zegt en, hij daarbij deliberat of een keuze? Een keuze is altijd de uitkomst van een uh, deliberation. Ja. Van een soort gedachteproces, dat je daarover na hebt gedacht. Um, en dus, zegt hij, zo'n handeling moet altijd gebeuren doordat je er... Een de, de expliciete keuze maakt om die handeling te doen. En dat betekent dat je daarover na hebt gedacht... dat je die handeling doet om naar dat goede te komen. 
Hoe verenigen we dat met dat het ook een gewoonte is? Heb ik geen idee. Maar deugd is... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus ik kan, ik kan met je meekomen, ja, ik sta, ik maar dat betekent wel zegt. dat we... Iets wat Aristoteles overduidelijk heel belangrijk vindt, want hij spendeert er veel te veel tijd aan, aan de kant laten. Ik deliberate about means, not about ends. Mm -hmm. En means is hoe mm. je het moet doen. Ja. Dus dat is de keuze die okay. je maakt om het gulden midden te krijgen. Want de virtue is de end, het goede is het end. En de virtue set de end, sorry. Want die, daarmee aim je op happiness. En met je, uh, dan ga je nadenken over hoe je daar komt. En dat is die gulden middenweg. E dat je richt op die gulden middenweg. En daar komt dus ook een stukje rationaliteit bij. Waar we zo meteen nog uh, gewoon mee moeten afsluiten. Maar met die, met die uh, je ziet dan wat het goede is om te doen. En dat noemt die practical wisdom. Hè? De praktische wijsheid laat je gewoon... Richten op wat het goede is. Dat laat je zien wat het goede is in die situatie. En daar. En dat, maar dat is geen gewoonte. Tenminste, ja, tenzij hij iets anders bedoelt met, dan, met gewoonte dan wij bedoelen. Als ik een bal vang, maak ik de keuze om de bal te vangen. De manier waarop ik de bal vang. Nou, maar... Of is er. Kijk, ja, want hij zegt. Hij zegt dat het voluntair is. Dus het is vrijwillig. Ja? Het gebeurt uh, omdat ik het wil en omdat ik ervoor gekozen heb. En niet omdat het mij overkomt. En, uh, maar hoe maak ik deze keuze dus? En dan is zijn antwoord dus... Uh, what the fuck is liberation in het Nederlands? Dan gaan we gaan met jou een afweging. Ja, ja dus afweging. je maakt de afweging. Maar ik denk dus... En het is dus wel een keuze die we gemaakt hebben. Het is een, gaat een afweging aan vooraf. Uh, voordat wij kiezen of wij een virtue... Wat dan ook iets, of we iets doen of niet. Want hij zegt uiteindelijk um, een actie. Maar heeft hij het over de... Hij zegt hier. Ja. Uh, moral virtue ja. comes about as a result of habit. When it's also its name. Uh, dus de morele uh, deugden. deugden komen door Gewoonte. habit. En de Griekse woorden daarvoor, ethique, ja. uh, ethiek, dus moral virtue. Ja. Um, en uh, het woord dat hij gebruikt voor habit is ethos. Ja. Lijkt op elkaar. Is, ja, dat lijkt op elkaar natuurlijk, maar is, wat betekent ethos? ethos is dat iets gewoonte. anders? Is ethos gewoon gewoond? Want misschien is dit wel, zeg maar, de crux... Custom or character in Greek. Dus gewoonte of uh, de manier waarop je karakter is ingedeeld. Ja. Dat maakt wel dan maakt het wel ietsje meer, zeg maar. Um, Gedragingen. Ja, en dat maakt het wel ietsje meer uh, compatible, verenigbaar met keuze dan gewoonte. Want in mijn, zeg maar, in mijn hoofd is gewoonte, weet je wel, gewoon dingen waarbij je bijna defini per definitie niet over nadenkt. En dat is wat een gewoonte is. Als ik, als ik s morgens koffie zet, 
dan ben ik echt niet over die handelingen aan het nadenken. Dan doe ik ze, dan ben ik gewoon gedachteloos bezig. Um, maar als het een soort... Een, wat zei je dat het was? Een, Gewoonte en karakterisatie. Custom en... Character. Custom of character. Dus gewoonte of karakter. Meaning character. Meaning a ca- the, Het origineel teken met custom place. Custom of habit. Ethos is vibe. Ethos is vibe. Maar vibe is niet bewust. Hij voelt wel aan. Kijk, oké, okay, Wikipedia zegt... Ethos is a Greek word meaning character... that is used to describe the guiding beliefs or ideals... that characterize a community, nation or ideology. The Greeks also use this word to refer to the power of music... to influence emotions, behavior and even morals. Dus het um, is... Het is een karakter dat, 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 um, de gel- dat je geloof en idealen uh, omschrijft. Dat is, dat is die ethos. Moraal. Ja, en dan... Dus als het jouw ethos beschrijft jouw, morele, jouw karakter... dat gevormd is door jouw morele principes. En mm-hmm. die morele principes is... Is iets wat tot stand komt door wel ja, door keuzes. Dus het is, maar dat betekent wel dat. Ja, maar ik denk, ik denk dat dat ook wel klopt met mijn intuïtie. Het is iets anders natuurlijk dan het. Uh, hoe lopen zo dat natuurlijk voor je is. Voor de meeste mensen is het ja. goed. Maar ik denk wel dat de keuze gaat. Maar de keuze wordt op een gegeven moment weggehaald. Ja. Snap je? Ja, 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 op een gegeven ja, ja, ja. moment wordt het de gewoonte die het lopen is voor de meeste mensen. Ja. Dus ik denk dat de totstandkoming anders is. De totstandkoming, daar zit een bepaalde manier van uh, nadenken en keuze in. Maar de uiteindelijke conclusie, het, het, het deugdelijk zijn, is hetzelfde als het vangen van de bal. Of het gooien van de bal. Ja, dus stel ik... Uh, ik ben een goed mens. Nee, stel ik ben een slecht mens. Oh, goed. Schets mij een situatie waarin ik iets slechts doe. Uh, als wij... Oh, uh, je liegt tegen een goede vriend. Oh, oh. oké. Okay. Dus, en ik denk, oh, dat is echt kut. Dat ik dat deed. Ben je wel een slecht mens? Als je het kut vindt? Oké, okay, nee, ik vond het echt nice. Ja. Ik vond het leuk om te doen. Yeah. Ja, En Aristoteles komt naar me toe en zegt, Sven. Dat was niet goed, hè? Ik zeg, oh, niet? Mm, wat moet ik dan doen? Hij zegt, nou, kijk naar Hanna. Hanna, ga gewoon precies doen wat Hanna doet. Hanna liegt namelijk nooit tegen vrienden. Nooit. Dus jij doet gewoon, je gaat gewoon woord voor woord herhalen wat Hanna zegt. En gewoon nadenken waarom Hanna dat heeft gezegd. En dan, dan op een gegeven moment komt het wel goed met jou. Dus dan ga ik gewoon... Mij stalken. Jou stalken en gewoon... Alles wat jij tegen je vrienden zegt, herhalen tegen diezelfde vrienden. Krijg je nieuwe vrienden? Heel veel nieuwe vrienden, denk ik. Zoveel vrienden heb ik en, uh, dan, dan kom ik er dus achter van, oh oké, okay. dit is dus waarom Hanna dat doet. En dit is dus hoe je niet moet liegen tegen je vrienden. En hoe dat gaat. En wat dat, dat vind ik, dat vond eigenlijk ook wel goed. 
En dan nou, op een gegeven moment... Het, het goed voelen is nog een ding, want jij bent wel relatief oud voor de... Ja, maar op een gegeven moment... Op een gegeven moment gaat het goed voelen. Gaat dat dan goed voelen. En uh, op eerst moet ik dan dan... Op een gegeven moment denk ik dan van... Oké, okay, ik, ga, ik ga weg van Hanna. Ik ga het nu zelf proberen. En dan ben ik dus aan het nadenken van... Oh nee, nee, nee niet liegen. Niet liegen tegen haar vrienden. Uh, is er een reden trouwens dat je dit voorbeeld hebt gekozen? Nee, hoor, okay. het was de eerste die me opkwam. Ik, ik dacht, was, heb ik tegen je gelachen? Nee, nee. Ik was, ik was ervan... Ik was ervan Trots, nee, dat is een kut ding. Ja, okay, okay. Het is of vriendelijkheid. Maar het, het is niet iets persoonlijks. <laughs> okay, dus dan. Ik vind het wel fijn dus... dat je het pas na vijf minuten onder gaat zoeken. Zo, oh ja, vrolijk liegen, liegen. Oh, wacht, hé. Hey. Uh, maar dus dan ga ik van Hanna weg. En dan ga ik dus uh, zelf... En dan, dan zeg ik iets tegen een vriend van me. En dan denk ik, oh nee, kut, kut, dat was liegen. En dan ga ik weer nadenken over hoe ik niet moet liegen. En op een gegeven moment, over twintig jaar... denk ik daar niet meer over na. En... Lieg ik gewoon niet. En dan bleek het dat ik echt een leugen was. <laughs> nee, nee, heel plot wist. Maar, nee. maar dat is dan denk ik ja. hoe we en de keuze en zeg maar de gewoonte. Ja, en het erover nadenken. En het erover nadenken. Moeten zien. Moeten zien in dat karakter. En hoe zo'n morele opvoeding voor Aristoteles eruit ziet. Stel je voor dat Aristoteles gewoon even uit de dood op kan staan... om jou te vertellen dat je gewoon de waarheid moest spreken. <lacht> heb je wel echt fout gedaan, hoor. Heb je wel echt heel veel gelogen. Oké. Okay. Waarin ik denk dat... Denk je dat het nu duidelijk is? Zowel voor ons als voor de rest van de wereld. Dat iedereen luistert naar ons. Dat was een leugen trouwens. Maar het was humor, dus dan mag het. Maar ik denk dat het duidelijk is. Dus zowel wat gewoond is, hoe het tot stand komt... En uh, dus voor ons het verschil tussen de... Het probleem is, de morele, morele psychologie van Aristoteles zit ook nog best wel tied up in zijn grotere morele theorie. Maar er is wel een deel wat je uiteindelijk kan begrijpen als deugden zijn. Het, het idee van hoe je deugden krijgt en hoe het een gewoonte wordt. En deugden als gewoonte, dat kan je wel begrijpen misschien. Ja. Maar de... Uh, weet ik veel, vrijgevigheid. Maar ook echt gewoon... Hij gaat er echt van uit dat mensen... Gel- je, moet, je kan alleen maar een goed mens zijn. Want je bent een goed mens. Gewoon echt een goed, goed mens. Als je alle deugden hebt. Alleen maar als je money's hebt. Ja. En Letterlijk. En ook als je alleen... Je, je bent... Voor hem kan je alleen een goed mens zijn... Als je een man bent. Uh, een aristocraat. In. Die uit een uh, goede opvoeding komt. Ja. En als je, Over het als je algo- een van die drie dingen niet hebt, ben je gewoon fucked. Nou, ik heb laatst geruchten gehoord dat het gewoon moeilijker is voor de andere mensen. Okay. Want het gaat op een schaal van rationaliteit eigenlijk. En mannen zijn gewoon rationeel. Maar dan komen de vrouwen en de slaven en de buitenlanders. Die zijn al minder rationeel, dus dan wordt het moeilijker. Want daar komen we zo meteen nog even op wat de rationaliteit ermee te maken heeft. Maar oké, okay, dus het is, het is wel, dus stel je voor dat je een 35-jarige, 40-jarige man met veel geld in Athene was. Dan snap je hoe deugd misschien bereikt zou moeten worden als je begonnen als je vijf bent en een goed vaderfiguur hebt, dat je kan aanleren hoe alles werkt. Precies. Oké. Okay. Okay. Laten we misschien dus we een kleine nu, samenvatting. Ja. ja, we <laughs> weten nu. Uh, dat, een, dat alles wat we doen en alles wat we zijn, heeft een doel. Namelijk het, het doel. Het fantastische big boy doel. En dat doel is floreren. Ja. Of uh, 
happiness. Hoe noemen we dat ook alweer? Geluk? Maar. Ja, geluk. Ja, dus floreren. En om dat floreren te bereiken, om het zo te zeggen. De dingen die je nodig hebt om het te bereiken. Floreren is een, is een staat van zijn. Ja? En om die staat van zijn te bereiken, heb je, moet je deugdelijk zijn. Ja? En wat is deugdelijk zijn? Dat is een bepaalde dispositie hebben die je je naartoe in staat stelt op een gulden middenweg te richten. En deze dispositie komt tot stand door... Is, deze dispositie is een gewoonte, maar deze gewoonte dat komt, komt tot stand door er heel veel over na. Door, te, door heel veel te doen, maar ook door, de keuze, door te beginnen met de keuze maken. Oh, nu moet ik dat doen. Ja. Oh, nu moet ik dat doen. En op een gegeven moment wordt het een gewoonte. Ja? En uh, je, kan het niet je kan het niet uit een boek leren. Of tenminste, een boek leren helpt je alleen maar zover, zegt Aristoteles. Want je kan natuurlijk wel een lijst met deugden aanleren. Zoals dus vriendschap en vriendelijk zijn en monies uitdelen. En uh, niet liegen tegen men en de waarheid spreken. Maar hoe je dit moet uitvoeren in de praktijk kan je alleen maar leren door het te doen. En door de voorbeelden te volgen en het te leren van anderen. Ja, en je moet dingen doen. Ja. Je kan niet gewoon... Een uh, boek lezen, zeg maar gewoon, zeg maar, het is, het is volgens mij een beetje een, een onderhandse, uh, zeg maar, uh, uh, belediging van, zijn, van andere filosofen in die tijd of, of, of zo. Want hij zegt wel van ja, je moet wel dingen doen om te floreren. Je kan niet, zeg maar, gewoon niet mensen pijn doen, maar wel de hele dag op je zolderkamertje ja. zitten. En, en dan zeggen, oeh, ik, 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 ik ben goed bezig. Nee, je moet dingen doen. Ja. Uh, als je slaapt, doe je geen goede dingen. Uh, nee. Je moet dingen doen. Ja. En wat is dan... Mooi bruggetje. Uh, ongepland bruggetje trouwens. Oh, ik moet trots op, ja. Wat is dan het allerbeste om te doen? Het aller, allerbeste. Want we hebben natuurlijk al die leuke... Virtue, alle deugden hebben we ja. gehad. En de gulden middenweg, allemaal leuk. Maar hij zegt... Dat is niet het beste. Nee. Het allerbeste wat mensen kunnen doen. De big boy der deugden. Is nadenken. Ik vind, ik, ik vind het echt heel onsexy. Van Surprise. Hem. Want een hij... filosoof zegt dat je het allerbeste filosofie kan doen. Het voelt zo raar. Want als je het op het eerste moment zegt. Als je mensen van ja, je moet heel veel doen. En je moet de wereld in met andere mensen interactie doen. En rechtvaardig zijn. En trots zijn. En weet ik veel, allerlei andere dingen doen. Maar als je dit allemaal kan, is het best ja. om te doen nadenken. Ja, dan kan je echt nadenken. Dan kan je de, hoe hij dat noemt, de contemplative life. Oftewel... Het contemplatieve leven, ja, het nadenkende het, leven, het, het leven overwegende je leven. je gewoon lekker, lekker over de waarheid na aan het nou, denken bent. Kijk, ik denk, het is wel iets anders dan dat natuurlijk. Iets, maar niet helemaal. Niet heel anders, niet heel anders. Nee, het is wel zo van, om dit contemplatieve, het is een woord dat ik niet uit kan spreken, leven te bereiken, moet je wel alle deugden, uh, moet je wel in staat zijn, moet je wel alle deugden bezitten. Ja? Dus... En dat betekent dus wel dat je een goed mens bent in interactie met anderen. Denk jij, ik weet niet of dit de vraag is die aangesloten is behandeld. Denk jij dat je je deugden kan verliezen? Dat je als je te lang in de zolderkamer zit, weet ik veel, mag je Valley te lezen? Dat je dan opeens vergeet wat het is om een goed persoon te zijn? Lijkt me wel. Uh, ligt eraan hoe, hoe, hoe lang die uh, 
gewoontes blijven. Ik bedoel, sommige gewoontes verleer je niet, sommige andere wel. Ik, ver, ik vermoed dat... Ik bedoel, je kan niet, zeg maar, ja, 40 jaar deugdelijk zijn geweest en dan gewoon stoppen. Je moet, ik heb het idee dat je ook nog wel de rest moet blijven doen. Ja. Zelfs als je het nadenkende leven Ja, dat is ook als je... Machiavelli heeft de prins geschreven en dat ging er eigenlijk, kwam het er vooral op neer hoe verover ik Italië heb. Dat is hoe ik het altijd geïnterpreteerd heb. Het is niet per se waar, maar het komt wel. Het, is wel, het gaat over hoe je een land moet pakken en leiden. En het is, een hele, het is niet per se een extreem deugdelijke manier van nadenken, vermoed ik, op Aristoteles' gebied. Dus daarom gebruikte ik het als voorbeeld. Want ik denk dus, maar ik denk dus ook als je iets aan het lezen bent voor heel lang, word je daar ook door beïnvloed. Maar als je dan misschien de wereld ingaat en echt dingen gaat doen. Want op een zolderkamer zit niet de wereld. Als je de wereld ingaat om echt dingen te doen, dan word je opeens weer herinnerd aan je acties. En dan is het een soort van, oh ja, ik heb al drie maanden niet gefietst, maar ik zit nu op een fiets en weet opeens hoe, weet toch yeah. nog steeds hoe het moet. Dus ik vraag me dus af of je de, of je, je, want, en dan als je je deugd verliest, dan kan je ook niet meer aan je, aan je rationele, weet dat, pra- aan je praktische wijsheid zitten. En je praktische wijsheid is namelijk, uh, het is een soort van de volgorde van je, je, bent, je bent een jonge boy, want je bent altijd een boy. Je bent een jonge boy en je groeit op en je leert van allemaal big boys hoe je moet doen in het leven. En uh, op een gegeven moment weet je precies alle deugden. En precies op dat moment bereik je praktische wijsheid. En praktische wijsheid is hetgeen wat je in staat stelt om te zeggen, dit is het midden. Hiervoor was je de hele tijd zo van, uh, ik doe maar iets. Ik denk dat het zo moet, ik denk dat het zo moet. Maar dan als je, je, als je je deugd hebt, dan weet je precies wat het is. En dat is dus, als je dat van alles hebt tegelijkertijd, dat is praktische wijsheid. Praktische wijsheid bepaalt de, de gulden middenweg, terwijl uh, de deugd uh, je in staat stelt om hem te bereiken. En dus ook, als je lang genoeg op een zolderkamer zit, verlies je dat misschien wel. Maar dat weet ik dus niet. Dat is ja, een vraag die wel. ik heb. Ja, ik, het, lijkt me niet, uh, het lijkt me niet raar om dat uh, op die manier te zien. Nee. Um, maar hij, laten we nog even ja. terugkomen naar die, uh, dat, die, uh, nadenken. dat nadenken. Want hij zegt, hè, die rationaliteit is wat uh, mensen mens maakt. Of wat mensen zeg maar, scheidt van dieren en planten. Ja. Aristoteles gelooft dat wel. Gelooft onder andere in de ziel. En hetgeen wat een soort van de planten hebben, vegetatieve ziel, maakt allemaal niet uit. En dieren hebben het anders en mensen hebben een rationele ziel. Dus die kunnen rationeel nadenken. Die bezitten rationaliteit. Ja, rationaliteit is het allerhoogste. Dat is, dat is goddelijk, volgens Aristoteles. En dus het beste wat de mens kan doen, is, is met die rationaliteit bezig zijn aan het eind van de dag. En dus... Leuk, al het verhaal over al die virtues, maar uiteindelijk... Maar rationaliteit stelt ons ook in staat om die deliberatie, om dat nadenken te doen waarmee we tot de deugden komen en tot de gewoontes. Ja. Dus daar hebben we het al voor nodig, maar uiteindelijk... Uiteindelijk willen we allemaal... Is het allerbeste natuurlijk gewoon nadenken. Gewoon nadenken over wat waar is. En dan kijk, uiteindelijk in het laatste deel van het boek zegt hij het volgende... Hij zegt, kijk, het volgende. Alle, al die deugden, daar heb je andere dingen voor nodig. Die zijn zowel goed in zichzelf als omdat ze naar de, de, de big boy floreren toe werken. Maar om vriendelijk te zijn, heb je andere mensen nodig. Om eerlijk te zijn, 
heb je andere mensen nodig. Om rechtvaardig te zijn heb je een situa- bepaalde situatie nodig. En die hebben dus al, al die uh, deugden hebben wat anders nodig. Contemplatie, nadenken, dat is iets wat de goden doen. Wat de goden kunnen. En die hebben niks. Die kunnen gewoon, is, heb je niks voor nodig. Dus dat is in zichzelf het allerbeste. Ja, ik kan in mijn eentje nadenken. Daar heb ik niemand anders voor nodig. Fucking chill. Hij heeft net een heel hoofdstuk over waarom vriendschap essentieel gepraat is. Maar twee zelfs. En maar nu gooit hij dat allemaal aan de kant. Ja, zegt, ik kan het in mijn eentje. Hij zegt, hij, zegt, hij zegt niet dat hij zegt dat nadenken het allerbeste is. Maar hij zegt ook dat je vriendschap wel nodig hebt om alle andere dingen te doen. Ja, ja. Maar hij stelt niet voor om gewoon in een kamer te zitten. Jezelf in een kamer op te sluiten met een kleine zelfsustaining vorm. Zodat je er echt nooit uit hoeft voor de rest nee, van je leven. Nee, maar hij zegt dit. En, en ik, <sighs> hij zegt, happiness therefore must be some form of contemplation. Dus ja. het floreren van de mens moet op een bepaalde manier... Overpijnzing. Een, een tot uiting komen in nadenken, in Overpijzen. rationeel, ja, in rationeel meditatie, uh, bezinning, ja, beschouwelijkheid. Dus, want dat is wat een mens een mens maakt. De, de doel van de mens is floreren en, en dat kunnen ze dus alleen doen door r- rationeel na te denken. Ja, en de best, en, en dat, dat is de beste manier om het te doen, maar daar kan je nooit komen zonder je vrienden. Ja, en zonder al die andere virtues. En toch vind je het, ja, voelt toch is het, het alsof hij dat niet zegt of nou, zo. Zeg maar, hij heeft zo'n heel lang over die virtues. En dan zegt hij, maar eigenlijk willen we gewoon allemaal nadenken. En het filosofenleven leiden. En daar weet ik, ik, los van dat ik het gewoon niet mee eens ben. Ben jij het ermee eens? Ik, maar. Kijk, in mijn diepste, diepste van harte zou ik voor de rest van mijn leven in elkaar blijven zitten. Maar... Ik weet dat het een heel slecht idee is. Ik floreer daar niet. Ik word daar diep ongelukkig. Dus ik ben er niet mee eens. Ja, want het is, het is, het is voor mij weer zo'n typische uh, filosoof die zegt... Het beste wat je kan doen is wat ik nu aan het doen ben. En, ik ben zo goed bezig. <laughs> ik, ben zo, oh, ik vind het zo chill. Iedereen vindt het chill. Ik weet wat alle deugden zijn. Ik weet hoe we de staat in moeten richten. Kijk eens naar mij. Ja. Maar ik denk... Oké, okay. counter-argument. Wat nou als hij bedoelt, uh, sure, ik, voordat ik überhaupt, ik, het, het beste, het beste, de beste manier om je tijd door te brengen is uh, om in een kamer een boek te schrijven over deugd. Maar ik zou dan nooit komen zonder al die andere dingen, zonder mijn vrienden, zonder de maatschappij, zonder het rechtssysteem, zonder de politiek, et cetera, et cetera. En die dingen moeten blijven bestaan als ik in mijn kamer wil kunnen zitten nadenken. Want ik moet ook weer uit mijn kamer komen om te stoppen met nadenken, omdat uh, ik in staat moet blijven zijn tot nadenken. Ja. Ik, denk dus, ik denk dus, tenminste, hoe het op mij overkomt, is al deze, al deze deugden en zo... Die leiden tot heat-contemplatie. Maar om heat-contemplatie in stand te houden, moet ik al die dingen blijven doen. Of moet ik al die dingen tenminste blijven behouden. Want hij zegt, denk ik, dus als... Ik ben echt bang dat we dat wild verkeerd interpreteren op dit moment. Maar stel je voor dat je je deugden kwijt kan raken, ja? Alternate universe, onze interpretatie van Aristoteles. Stel je voor dat je je deugden kwijt kan raken. Dan is contemplatie, kan je het ook niet meer bereiken. Hmm. Snap je? Omdat je je deugden kwijt bent. 
of een deel van je, van, je, van je dispositie tot de deugde. Dus dat moet je allemaal blijven behouden. Ofwel die interactie met de mensen en de manier waarop dat hoort, et cetera, et cetera. Moet je blijven behouden, wil je op de beste manier na maar, kunnen denken. Maar waarom? Weet ik niet. Zullen we een tijdmachine uitvinden? Ik heb een keer wiskunde D gedaan. Ik kan dit. En dan gaan we aan Aagstootnes vragen. Waarom? En daarna besmetten we meteen een of andere ziekte... waardoor die gewoon dood zou gaan. Corona. Ja, ik denk er zijn genoeg andere dingen... waar die ook wel zal sterven. Yeah. Uh... Oeps, sorry, excuses wordt ongemak. Ja, but being a man... <laughs> Oh, But being a man, one will also need external prosperity. Vrienden. For our nature is not self-sufficient for the purpose of contemplation. But our body must also be healthy and must have food and oh. other attention. Dus ja, om het nadenkende leven te leiden, hebben we monies nodig. Hebben we moeten, we, moeten we kunnen socializen met de boys. Ja, en moeten we lekker eten. En moeten we lekker... Moeten we kunnen aanliggen bij een tafel ja. om daar druiven te eten. Met de boys en over de liefde te praten. Dit is een verwijzing naar Plato. <laughs> Ja, yeah, dus for the life of the man who is active in accordance with, with virtue will be happy. Maar je moet ook nadenken. Ja, maar kijk, maar, maar denk eens na. Jij vindt filosofie leuk, toch? Jij vindt nadenken over filosofie leuk, toch? Ik maar zou jij, zou jij, ik hoop het ook voor, want anders hebben we een slechte podcast. Maar zou jij het toch steeds leuk vinden als je niet meer met andere mensen afspreken? Zou jij het nog kunnen doen als je gewoon in je eentje in een kamer zou zitten voor de rest van je leven? Nee. Precies, maar... Als je, uh, dat, als je gewoon je vrienden hebt en je leven en je shit kan doen, dan vind je het heel leuk om te doen. Oké, okay. ik snap. Ja? Ja, ik helaas heb ik geen geld. <laughs> Daar kan ik je niet mee helpen. <laughs> Wel! <laughs> Kijk. Zou ik meer geld hebben dan Aristoteles? Oh, Grander God. Gewoon door het Nee. Ik weet niet hoe nee, het geld is. Jou, ik denk dat jouw. Ik denk dat we. Nee, inflatie. Ja. Nee, nee. <laughs> inflatie. Ik denk dat we dat net worth moeten doen. Ja, dat is een hoop min. Ja. ja. Want je kan natuurlijk wel zeggen: ja, hey, ik heb niks aantal monies op mijn bankrekening staan. Maar hij had waarschijnlijk een grote collectie gouden munten en een huis dat echt van hem was. Met een paar slaven erbij. En een mensenleven, daar ja. kan je geen prijs aan geven. <laughs> Zijn wel. Oké, okay, ik wil even kijken wat we hebben geleerd. Vertel Word jij leraar okay. later? Nou, wat ik ben het nu al trouwens. Oh, wat Oké, okay, uh, later. Hoe nou, heet het? Kinderen. Jij ook, I guess. Kijk, wat, wat is dit anders? Ik dit bedoel... zijn mijn peers die op hetzelfde ja. niveau staan als ik. Ja, het is, de, deze aflevering is wel een voorbeeld van hoe wij... Het intro, zeg maar. Soms zijn we heel gestructureerd omdat we het al begrijpen. Maar dit, dit is echt wel een, een is aflevering waarin we het nog even met de tekst worstelen, zeg maar. Dit is het probleem. Ik kan je vertellen hoe Aristoteles werkt. Maar ik kan niet zeggen dat ik het kan vertellen op een manier waar ik compleet achter sta. Als ik jou ga vertellen hoe Aristoteles werkt, dan sla ik een paar denkstappen over. Gewoon expres omdat Aristoteles er ook niet zoveel aandacht aan besteedt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de denkstap van... Uh, waarom hebben we überhaupt deugden nodig... om naar 
happiness toe, om daar floreren toe te komen en zo. Ja. Die denkstap waar we vijf uur over gedaan hebben. Nou ja, iets minder. Leugens. Maar uh, ik kan het wel uitleggen. Ik kan, ik kan je vertellen hoe de, de kritiek van Aristoteles werkt. Maar ik kan het niet uitleggen op een manier die podcastwaardig is. <laughs> en, en mijn ding was vooral, denk ik, ik snapte het wel. Maar ik vibe er zo niet mee dat ik het niet... Ik voel het niet. Je voelt, dat gebeurt jou nooit, hè? <laughs> dit is met movies, is volgens mij ook gebeurd. Ja. Descartes, Descartes waren we het wel over eens. Dat vibeden we allemaal niet nee. mee. En voor de, rest, voor de rest hebben we nog niet echt iets gelezen waar we... Waar maar we... heel veel vibe ik ook wel heel erg mee. Ja, klopt. Zeker. <laughs> maar soms, als jij, als jij... Jij vibet of jij vibet niet. Ja. En ik... Ik doe gewoon een partial vibing. Yeah. Ik vibe met dit deel en niet met dat yeah. deel. En dan zeg je dat tegen mij. En ik, oh ja, oké. Okay, okay, okay. <laughs> Rustig aan. <laughs> Rustig aan. Adem in, adem in. Oké, okay, wat hebben we geleerd, kinderen? Ja, dat is een goede vraag. Oh god, je hebt ook niks geleerd vandaag. Nou, ik heb het wel geleerd. Ik heb het wel geleerd. Uh, doe gewoon goede dingen. En uh, die moet je gewoon heel vaak doen. Uh, en als je ze vaak... Oké. Okay. Vind jij, vind jij jezelf een slecht mens? Of vinden mensen in jouw omgeving een slecht mens? Vrees niet. Laat mensen. Als jij een slecht mens bent, kan je namelijk niet zelf een goed mens uitkiezen. Maar dan weet je ook niet dat je een slecht mens bent. Dat maakt je nee, ook niet uit. La, als i- al, laat mensen in jouw omgeving een goed persoon uitkiezen. En loop daar tien jaar lang achteraan. Doe alles wat diegene doet. En op een gegeven moment level je up en dan ben jij ook een goed mens. Dan ben je level 100 Pokémon. En dan heb jij, wil jij deugde, praktische wijsheid en het de contemplatieve leven le- leven. Zoek een wijze Atheniaanse man van rond de 70 die heel veel geld heeft. Wordt dat ook. Eigenlijk moet je dus gewoon een super daddy vinden. Ja, en die nadoen. Dus, de meest deugdelijke mensen zijn acteurs. Nee, want acteurs, nee. Die, hun hart ligt er niet in. Dus je moet ze niet nadoen, je moet ze emuleren. <laughs> ja. <laughs> want je hart moet erin liggen. Je moet ze zijn van, goh, die man, zo wil ik ook zijn later. Maar het probleem is, als je ondeugdelijk bent, dan wil je dat niet. Dus daarom moet je bijna een baby zijn om eraan te beginnen. Ja, en da- ja precies. Uh, hij je... zegt ook, van, ja, je, je bent gewoon fokt. Als je ouders je niet hebben goed opgevoed, ja, dan weet je niet dat je dat niet bent. En dan kan je het ook niet herkennen. En ja, dan ben je, dan ben je... Want, als je, ben je non, want als je een non-baby van 15 bent, enorm oud, dan ben je zo van, ja maar, ik ben al een goed mens. Of waarom zou ik een goed mens zijn? En dan wil je geen sugar daddy van 70 naast dat pedofilie is. Maar dat mocht toen nog. Dat lag toen niet zo anders, hè. <laughs> Maar dan wil, je, dan wil je niet iemand om achteraan te lopen voor tien jaar. Dan wil je gewoon, gewoon doen wat je wil. Maar als je vijf jaar of een baby bent en mensen vertellen je, dit is goed, dit is slecht. Je mag alleen maar deze blokken kiezen, want dat zijn de, de blokken van de waarheid. En dit zijn de leugenblokken. En dan leer je dat gewoon voor de rest van je leven. Dan heb je gewoon een big boy mentor waar je zo wow, achteraan loopt. En dat komt allemaal goed. Ja, dus heb jij geen rijke ouders die jou niet goed hebben opgevoed, gooi jezelf in de gracht. Want ja. je bent een waardeloos persoon en het gaat heel moeilijk zijn om of, er nog bovenop te of, komen. Of ben je niet een man? Ja. Nog ingewikkelder? Of kom je 
van buiten. Tenen, nog ingewikkelder. Of na slavernij is zelfzamer. Ja. Zouden ze ons in Athene luisteren? Ik denk het niet. We hebben één keer een luisteraar uit Griekenland gehad, volgens mij. Ken volgens jij mensen die in Griekenland zaten toen der tijd? Ik, ik ken Grieken. Maar ik ken Oef. geen Grieken die Nederlands spreken. Oh nee, dat is niet handig. <laughs> Oké, okay, maar we, dus, we weten dus eigenlijk dat wij gedoemd zijn. Ja. Uh, de meeste, iedereen is gedoemd. Maar dat is oké, okay, want we hoeven niet helemaal naar Achsotis te geloven. We kunnen ook gewoon oh, zeggen... Dat dacht ik! <laughs> Hallea! Sorry, ik had tegen het plafond aan mijn hand in mijn enthousiasme. Want we kunnen ook gewoon zeggen... Ik doe gewoon wat ik denk dat goed is en hoop dat het goed komt. Nee, dat kan niet. Maar we kunnen wel gewoon... Mijn favoriete ding in de filosofie is selectief lezen. Zoals uh, wanneer ik Nietzsche lees, lees ik wat anders dan wat Hitler. (lacht) Hitlers idee van de ubermensch is geïnspireerd door Nietzsche. Maar als ik Nietzsche lees, dan lees ik dat niet. Dus op dezelfde manier wat Aristoteles... Wat iemand die Aristoteles leuk vindt leest, betekent niet dat ik het ook hoef te lezen. Dus ik kan gewoon denken, oké, oké, oké. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk mijn best te doen. En dan ben ik ongeveer een goed mens. Ja. Dat is niet wat Aristoteles Doe wat jij denkt dat goed is. Als je een goed mens bent. Anders moet je dat niet doen. We hebben toch eigenlijk gewoon een soort van een, een hele grote stem in de lucht nodig. God. Die ons kan vertellen hoe het werkt. Want dat is wat de christenen deden. Ja, dat is precies wat de christenen deden. De christenen hebben gewoon dit probleem al lang opgelost voor ons. Oh, inderdaad. Nu moeten wij gewoon in God gaan geloven, Sven. Doe wat Jezus zou doen. What would Jesus do? Ja. Want maar dit is legit hoe de christenen dit op hebben gelost. Brood breken en dan blijft het brood. Hoe doe je dat? Want Aristoteles die zegt, weet je wel, ja, dit zijn de deugden en bla bla bla. Van ja, dat komt door de common opinion en dat hebben we met z'n allen wel goed. En toen kwam Thomas van Aquino en zo, van al die christelijke mensen. En die zeiden gewoon van ja, God heeft ons gewoon de deugden gegeven. En hier zijn ze alle zeven. Ik moet wel zeggen, <laughs> ik moet wel zeggen dat is wel makkelijker dan gewoon hopen dat Aristoteles een volledige, dat mensen gewoon een volledige lijst van deugden hebben. Het is een betere theorie. Want als ze niet een volledige lijst van deugden hebben, hoe word ik, krijg ik dan ooit praktische wijsheid? Ja, want dit is precies het punt waar we steeds tegenaan lopen. Ja. Is, ja, je moet het maar gewoon zien of zo. Is, nou ja, het, want wat, wat zijn de okay, zeven, hier, wat zijn de christelijke deugden? Ik heb hier, uh, ik heb, wij hebben ook ethiek gehad op hashtag school. Lang geleden. En op de presentatie staat onder andere de deugden volgens het christendom. En dan de hemelse deugden in oppositie tot de zeven, zeven hoofdstondes. Kuisheid, matigheid, vrijgevigheid, ijver, geduld... Aardigheid en nederigheid. Nou, dus, dat, dat, dus de christenen die, hebben ons het antwoord gegeven. En natuurlijk, wat en de natuurlijk goeie, wat de daadwerkelijk geloof, de hoop zijn. en liefde. En wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid en moed. Dat zijn, dat zijn de cardinal deugden ah. van het hart. Ah. En je hebt ook nog de cardinal zin. Dat zijn dus de, dat de, zijn de zeven zonden, toch? Nee, dat zijn de... Kom, uh, volgend pad. Seven deadly sins. Ter zeven zonden. Ja, dit ken ik nog, maar ik zit ook ervan. Hij is een noem. <laughs> Goh, en daarna gingen ze naar de vijf uh, zintuigen. Oh ja. Hier nog? Ja, die, die heb ik ook gezien, ja. Ja, nee, oké. Okay. Maar, dus, maar dus, de christen had hier een oplossing voor. En ik ben niet iemand die gaat zeggen, hallo Jezus Christus, goed plan. Want ook een idee. Maar dit is dus wel hoe het opgelost kan worden. Ja. Gewoon zeggen, er is een grote stem in de lucht of op aarde. En die vertelt ons wat het gewoon is. 
beter dan zeggen dat hij eigenlijk is. Mm. God zegt. Is aangestotelische ethiek eigenlijk gewoon christendom, maar dan met het aangestoteles? Nee. Nou ja, technisch gezien wel. <laughs> maar je bedoelt dat in plaats van dat de christenen God hebben uitgekozen als degene die kan zeggen wat de deugden zijn, heeft Aristoteles gewoon zichzelf. de wijze man, aka, oftewel zichzelf, zichzelf uh, gekozen. Ja, I guess. Volgens okay. mij wel. Fijn. Ja, dus Goeie hebben bruzie. wij dan ook de, de vrijheid om onszelf te kiezen? Je mag altijd jezelf kiezen, Sven. Dat is gewoon oh. goed in de zelfzorg. <laughs> Dat was het. Volgende maand uh, gaan we, hebben we een gast. Jee, een vriendin van ons. En uh, we hebben het over Play Matters. Tenminste, als alles goed gaat natuurlijk. Ja. Uh, Play Matters. En dat boek gaat over spel. En we zullen, en spelen. Wel, we zullen wel zien ja, dat is, waar uh, het over gaat Dat is binnen filosofie echt wel een onderwerp. Voor mij helemaal nieuw. Nooit echt wat over uh, gelezen. Maar wel wat over gehoord. Ja, weet je wel. Uh, hoe heet het? Huizinga? Met Homo Ludens. Nee, nooit. Huizinga is niet echt een. Voor mij dan een wijdverspreide naam. Nou, er is hier in Leiden een gebouw. Ja, weet genoemd. ik. Maar daarom ken ik hem. Oké. Okay. Omdat hier in Leiden een gebouw naam oh, okay. is genoemd. Een nou, van de hij is, hij is echt een grondlegger volgens mij van. Ja, Homo Ludens, de spelende mens. Kijk. Uh, dus uh, we gaan het hebben over mensen en, en spelen. Nou, heel benieuwd. Volg ons op YouTube. En... Ik had echt niet gedacht dat je YouTube als eerste ging zeggen. Ja, ik, waarom ik YouTube als eerste zeg, denk ik, is omdat de mensen daar de meeste comments achterlaten. Oké. Okay. YouTube. Spotify of Apple Music. Ja. R- rate ons op Spotify. Je kan nu uh, op Spotify een rating achterlaten. Dat kon alleen maar bij Apple. Ja. Oh, maar doe het nu ook bij Spotify. Dat is leuk. Instagram. Volg ons op Instagram voor alle updates... Volgens op Facebook voor een vierde van de updates. Ja. <laughs> Slide into onze DM's. Ja. Laat comments achter. Hartstikke leuk. Wij, mijn leven is weer eindelijk minder druk. Dus er komt weer iets meer regelmatig structuur overal in. Hoop yes. Ik. <laughs> en dan zullen we jullie volgende maand zien. Horen. Jullie zullen ons volgende maand horen. Maar wij we, hebben een paraso- zien. we hebben een parasociale relatie met jullie te- op te bouwen. Dus het is, wij zullen jullie volgende maand zien. Ja. Kusjes. Thuis. Echte goede mensen. Doe het goed aan de kids. Bye. Vergeet niet het gas voor huis aan te zetten. Uit. Ah, Damn. Je begint een podcast met niet leven en je eindigt met mensen nog even dood wensen. Kijk.